0: O profeta Eliseu chegou a ser abordado por uma mulher. Essa mulher conhecia o profeta, nem que seja de vista, porque o seu marido era da escola dos profetas. E se assim eu posso dizer, um dos alunos do profeta Eliseu. Esse homem é o sustento da casa. Esse homem é o provedor do lar. Esse homem é o que garante a paz dentro de uma família. Mas agora... Essa base se foi, o prédio se desmoronou e essa mulher está sozinha. Seus filhos, talvez não são ainda de muita idade, porque quando ela fala ao profeta, ela procura o Eliseu, ela diz o seguinte, estou devendo dinheiro, preciso pagar, nas minhas palavras, mas não tenho dinheiro para pagar. E a Bíblia vai dizer especificamente, que o credor está chegando, olha a angústia no coração dessa mulher, ela está devendo, ela não tem como pagar, eu vou te mostrar na Bíblia, aonde que diz que ela não tem como pagar, todos os seus recursos se esgotaram, vou te mostrar isso aqui na escritura, não tem mais nada, a única coisa que ela tem como patrimônio, e como bem, eram os seus filhos, porque naquela época, as crianças contavam como patrimônio, porque quando o credor estava para chegar, ela sabia que iam levar os seus filhos como escravo, então ela está pagando com os seus filhos uma dívida, que mãe que ama os seus filhos, deseja pagar uma dívida com a vida dos seus próprios filhos? Nenhuma! Então o desespero e a não esperança tomou conta dessa casa, que agora não tem mais motivo para se alegrar, quando ela está se confessando, e dizendo isso para o profeta, ela fala assim, não tenho como pagar essa dívida E o profeta vai contestá-la tudo bem, já entendi então o que é que você tem na sua casa? o profeta pergunta depois você lê em casa nos detalhes e ela responde já não tenho mais nada eu creio, dentro desse contexto que ela já estava tentando sobreviver, porque presta atenção ela fez uma dívida em cima dessa dívida ela se enrolou ela precisava comer. Então, de repente, interpreto eu, ela começa a vender as coisas de dentro de casa. Porque o que tem dentro de casa não paga a dívida, mas pelo menos compra o pão do amanhã, compra o leite, paga uma conta para a conta de luz, para pelo menos não ficar sem luz, o gás. Ela está se enrolando, ela está liquidando. Ela não tem mais nada dentro de casa. Ela falou, profeta, eu não tenho mais nada dentro de casa. Ou seja, todos os meus recursos acabaram. Tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz. Vamos paralela a isso? Imaginar que essa dívida não é de ninguém, é dela. Então, talvez, foi ela que agiu de forma a obter essa dívida. Se bem que mulher não é de ter dívida. Você concorda comigo? Amém ou não amém, irmãs? Os homens é que não compreendem as mulheres, né? A mulher tem um gasto a mais, né? Homem, irmãos, presta atenção. Eu nunca na minha vida comprei um shampoo. Você tá rindo porque você acha que eu não preciso do shampoo? É uma gotinha de nada. Isso porque quando alguém compra, eu tenho um irmão, tenho dois irmãos, um é gêmeo, então também nunca comprou o shampoo. E eu tenho outro que não é aqui no é é conosco, que tem o um cabelo bonitão, deu certo, ele deu certo. E ficou, tudo tá. Aí ele ou minha mãe, não sei, alguém comprava esse shampoo em casa. Então, quando eu usava é porque estava lá. Mas se não tinha, sabonete e pra mim não tem diferença nenhuma. Mulher não, mulher tem um gasto mais. Mulher, porque mulher é uma categoria acima, né? Essa mulher não tem mais nada. Tá zerada. Os seus filhos vai ser o pagamento dessa dívida. Ela que se enrolou. Ou o fato do marido que naquela época, por cultura, ser o mantenedor da casa se foi. De repente também eu estou julgando essa mulher. Ela também não tem culpa dessa dívida. Eu não sei, eu sei que a dívida está no nome dela. E ela não tem nada para pagar essa dívida. A única coisa que ela tem é a sua maior paixão, os seus dois filhos o profeta pergunta, você tem alguma coisa em casa? ela, nada, mas uma coisa uma, fala assim comigo, uma coisa, uma coisa. Eu, tenho. eu tenho todos nós temos alguma coisa o bispo sempre nos ensinou ninguém é tão pobre que não tenha o que dar e ninguém é tão rico que não possa receber uma coisa você tem essa mulher tem alguma coisa e ela diz, eu tenho uma pequena botija de azeite era tudo que ela tinha, com exceção dos seus filhos, o credor, eu já disse, está chegando, e à medida que a expectativa cresce, de que o credor está chegando, a angústia também cresce, por isso nessa noite, eu quero te dizer, você que foi, casa de paz durante essas semanas, por menor que seja a sua casa, por menos valor, ou por não valor ter, a sua casa, dentro da sua concepção. Ou de repente, por não ter nada a oferecer, eu quero te dizer nessa noite: Que o profeta Deus, o profeta dos profetas, já chegou na porta do teu lar. E ele está perguntando: O que, que você tem? Pastor, não tenho nada. Pastor. Mas uma coisa eu fiz: Eu abri a porta da minha casa. Eu recepcionei o profeta. Eu estive com o um homem ou com a mulher de Deus os semeadores podem dizer amém? amém? E aí o profeta fala assim, tudo bem, pega essa botija de azeite, mas não só isso, já que você não tem nada, você vai começar a catar agora a vasilha dos seus vizinhos, e ela faz isso, quando ela corre nos seus vizinhos, algum pregador, não lembro qual, já pregou aqui, que a vasilha dos vizinhos representa relacionamento, não é isso? Se eu não tenho um relacionamento, eu não tenho as vasilhas. O povo aqui lembrou, né? Ela começa então de casa em casa. Por favor, pelo amor de Deus, eu nunca te pedi nada na vida. Me arruma uma vasilha, pode ser vazia. E vai de casa em casa. Reúne todas as vasilhas com seus filhos. Aqui ela botou os meninos para trabalhar. E a casa agora não tem nada, mas está cheia de vasilha. O profeta libera uma palavra e fala assim. Agora você vai encher vasilha por vasilha irmãos, é só Deus entrar em cena que o milagre começa a aparecer ela deve ter olhado para o profeta e ter imaginado assim como que eu vou encher uma vasilha se ela está vazia se eu não tenho nada, se a minha botija é pequena irmãos, prestem atenção eu vou tentar representar aqui de uma forma bem simples peraí imagina que o profeta chegou aqui na casa ela alinhou vasilha por vasilha uma vasilha maior, outra média outra um pouco maior uma do lado da outra e ela tem uma botijazinha com azeite e no momento que o profeta libera uma palavra ela então vira a sua pequena vasilha de azeite para encher as maiores opa parece que a vasilha maior já encheu e ainda tem azeite na menor, ela vai para o lado, pega outra vasilha e continua enchendo, 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 você pode dar glória a Deus irmão? A Deus. Opa, encheu, começou até a transbordar, porque ela se empolgou na segunda vez, mas a botija pequena continua cheia, ela vai para a terceira botija e começa a encher, a botija terceira vai dando glória a Deus aí. É a maior de todas, irmãos. É quase uma piscina. E ela está enchendo. Quem emprestado, a gente não precisa se preocupar com o preço. Ela pegou a maior e foi enchendo. Opa! Parece que a pequena não, 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 não fica vazia. Que mistério é esse? Vou te, vou te explicar que mistério é esse. Por menor que seja a tua vida, quando a unção do Espírito Santo, representada pelo azeite, te tomar, é você pequeno e pequena que Deus vai usar para alimentar os grandes... Tem muita gente grande que vai ser abençoado pelos pequenos. Cadê os pequenos aí? Cadê os pequenos? Cadê os pequenos? Cadê os pequenos? Deus vai usar a tua vida. Uma fulano, não é empresário, que não sei o quê, que não sei o quê. Irmãos, é, aqui, é igual, é igual, é igual a avó da minha esposa. Saláriozinho básico, salário mínimo, mas uma mulher dizimista, abençoada. Minha esposa que me conta essa história. E todo mês ela ajuda alguém. E esse alguém, geralmente, tem uma condição melhor do que a dela. Me explica esse mistério. É isso aqui, ó. Você é pequeno, mas está cheio da presença de Deus. É você que Deus vai usar para alimentar o grande. Você não vai entender nada. Mas é a tua vida que Deus vai usar. A outra coisa que eu entendi com esse momento, com esse fato bíblico, é o seguinte. Conforme ela está enchendo, conforme ela está ali, né, enriquecendo, Colocando o um azeite na botija, chega um momento, a maioria conhece a passagem, chega um devido momento, que a vasilha que ela pega emprestado termina. E quando ela termina, ela percebe que não há mais azeite no seu pote. Isso é interessante. E eu comecei a enxergar dentro disso um ensinamento muito bom, muito bacana, que a gente pode levar para o resto da nossa vida. Quem quer aprender, diz amém. 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 Deus conhece a nossa estrutura, tanto do tirar quanto do dar. Tem gente que Deus fala assim, não posso dar mais do que isso, porque não tem estrutura para receber. Tem gente que eu posso dar um pouquinho mais, porque tem um pouco mais de estrutura para receber. Aí sabe o que eu percebi? Eu percebi o seguinte, olha só, existe a bênção da abundância em detrimento da maldição do desperdício. Olha só, se o, se o azeite da botija pequena continua entornando e a vasilha não existe mais, ela vai começar a encher a casa dela com azeite. Ela vai começar a se lambuzar, ela vai começar a sujar. Então Deus tem a medida de todos nós. Não olha para a sua bênção comparando com a bênção do teu irmão. Deus conhece o nosso limite, tem bênção que se Deus continuar derramando, vira maldição. Então não julgue o processo de Deus. Amém ou não Amém. Aí, ela, Deus fez o quê? Deus fez com ela, aquilo que Ele vai fazer com quem foi casa de paz durante essas semanas. Que se estende aos semeadores. O que, que Deus fez com essa mulher? Vou te dizer, quando ela encheu toda a vasilha, o profeta disse assim, agora, pague a tua dívida e viva o resto da tua, vi, da tua vida com aquilo que restou. Deu tanto azeite, tanto azeite, que ela comercializou ela pagou a dívida dela e nunca mais dependeu de ninguém. Ou seja, Deus tirou da falência para o sucesso. Deus tirou da tristeza e do choro para a alegria, e é isso que Deus vai fazer na tua vida. Casa de paz, semeadores, igreja nova, vida sem. Deus, Deus está na expectativa de tirar você da falência para o sucesso do choro para a alegria, mas vai continuar sendo pequeno, porque a glória vem de Deus.